0: Kāpēc dizainz? No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, dārgie rādio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizainz un es, Jeļena Solovjova. Atzīmējot savu simtgadi, Jāzapa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija Pērn izdeva grāmatu Stories in Sounds – ka visam nesen šī grāmata Art Directors Club of Europe apbalvojumā ieguva zelta godalgu kategorijā Editorial Design. Pie grāmatas tapšanas strādāja vesela komanda, taču šoreiz mēs fokusēsimies uz tās dizainu, jo mums ciemos ir Stories in Sounds līdzradītāja, dizaina praktiķe, Latvijas Mākslas Akadēmijas dizaina nodeļas vadītāja, kā arī dizaina studijas NordID partneri un dizaina direktore Maija Rosenfelde. Ar māju mēs runāsim gan par veltījumu mūzikas akadēmijas simtgadei, gan iedziļināsimies grafikas dizaina aktualitātēs Latvijā un pasaulēm. Sveikamā īja. Parunāsim tad vispirms par skaisto zilo grāmatu Stories in Sounds. Izstāsti mums lūdzu mazliet vairāk, kā šī grāmata tapa un kā tad vispār ir iespējams vienā grāmatā iemūžināt veselu simtgadi. Un citājot arī tevi pašu, ko tad tas īsti nozīmē grāmatā notvert mūziku?
0: Jā, nu, tas tiešām ir tāds izaicinājums, bet es domāju, ka ļoti atviegulēja fakts, ka mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis, kad viņš mani uzaicināja šajā procesā būt par konceptu radošu autoru, galvenais mērķis bija neiet uz atpakaļu, neskatīties tik daudz pagātnē, viņš negribēja tādus retrospektīvus faktus, kas ir ierasts tādās simtsgadas grāmatās, bet tieši tā vēlme vairāk iezīmēt to lauku, kas tad būs uz priekšu. Es varu teikt, tiešām, tādu lielu paldies arī par to lielo uzticēšanos, kas bija tieši no mūzikas akadēmijas puses. Lielākais pluss bija tāds, ka viņi atnāca nevis ar savu programmu, re, kur mums vajag iekļaut šos faktus un uztaisam smuku dizainu un kārtīgi saliekam burtiņus, bet vairāk tiešām ar konceptu bija tāda absolūta uzticēšanās. Tā arī bija tā veiksmes atslēga, kad uh, es savukārt devos, pildīt savu mājas darbu, staigāt pa akadēmijas gaiteņiem, runāt ar cilvēkiem. Tad jau man tā kā veidojās, kas vispār tas ir, par ko tas ir. Tur bija divi šie tie aspekti, kur viens ir tā ārkārtīgi personīgā pieeja, kas ir mūsu gan mākslas, gan mūzikas akadēmijām, tā cilvēcība, kas ir tajā izaugsmes procesā. Tā bija tā viena lieta, un otrs īpaši tad, kad notiek nodarbības, Ir šī tā lielā vibrācija pašās akadēmijas telpās. No ejot vienkārši pie tiem gaitiņiem, pavērām brīžam durvis, tur viens trenējās, cik trenējās. Viņi, protams, dzird katrs pats sevi, bet tā kā ejot no malas ir tā sajūta, ka tā ēka burtiski skan. Tas mans domu gājiens būtībā arī bija caur to, ka bija skaidrs, ka gribas satvert, notvert šo personīgo aspektu, tās individualitātes, un ka tas ir caur šīm dažādējām perspektīvām. Tas gan bija tas, ko mēs satvērām, ka jā, tas ir svarīgi gan no tā studenta, no kāda, kurš jau ir izrāvies pasaulē, kurš vēl tikai sāk. Man tiecīgi, katrs viņi redz to akadēmiju savādā, un tas tad bija tas, nu, tīri satura koncepts. Tā tad bija tā viena prīzina tieši par individualitātiem, personībām un tiem stāstiem. Savukārt tā otra puse bija šī te, vibrācija, tieši emocionālā sajūta, kuru es sajūtu pati personīgi iejot un ejotu akadēmijas gaitaņiem. Un sapratu, ka tas ir arī kaut kas tāds, ko, nu, ir īstenībā grūti izstāstīt, ar grūti parādīt, uh, Un tad paralēli, nu, tā kā to visu domājot, kas domas gājiens atsgājas to, ka mēs cilvēki no nu, malas, mēs neredzam to, cik ļoti daudz katrs students ir ieguldījis stundas un to enerģiju, ko viņi katrs ieliek savā talantu veidošanā. Un tad šķīt, ka jābūt kādam veidam, kā tieši to satvert. Un tur, protams, nāk iekšā šis fiziskais pieskāriens, kas ir starp, Vai no pirkstiem un mūzikas instrumentu, vai tas būtu violas lociņš un stīga. Tur ir kaut kāda fiziska saķera, bet ja nu mēs mēģinātu to novizualizēt, un ja nu mēs ielikt tos pirkstus krāsā, vai pie tā lociņa pielikt to zīmuli, un ko mēs tur redzētu, kas būtu tās līnijas, kas būtu tā bilde, ko katrs šīs te mūziķis un, uh, Tad man tika sagādāti studenti, kuri pārstāvēja dažādas domas, katrs spēlē dažādu instrumentu. Bija bailis arī man, jo man nebija jāsmas, kas no tā viss sanāks. Ja ar visu bija salīdzinoši vienkārši, tā doma bija, nu jā, ka viņa tā noimitē, ka viņi spēlē šo instrumentu. No spaiņiem uztaisījām bungas, pārklājām ar plēvēm, un tad tur viņš varēja pat bungu vālīt, smērcēt krāsā, un tas viss nebija tik sarežģīgi, bet, protams, bija atkal citi, kur likās, ko tagad darīt ar klarnetistu, ko darīt ar klavierēm, un es atceros, ka es braucu uz depo, un tur pirkotas dažādas dīvainas lietas, domāju, kā varētu uztaisīt klavieru apmēram, to taustiņu rindu, un tad bija tur puķu kaste kur likās, bet proporcijām līdzīgi, kurai tad klājot pārplēvi, jo man tas mērķis bija ne tikai dabūt šo bildi, bet arī veikt ierakstu, kas būtu, otiecīgi, kustīgs, kā tas ir izveidojies. Tad izveidojās šīs mūziķu glāznes, kur katrs instruments cauri otas ar pilspalsē, flomastera pieskārienu, tad šo te fizisko saskari saķeri mēs spējām notvert, un tas, manuprāt, bija ļoti interesanti
1: runājotu par ļaušanos procesam un eksperimentiem, es tevi arī gribētu mudināt izstāties mazliet vairāk par augmentēto, jeb paplašināto realitāti. Kāda proti loma šajā mūzikas notveršanas procesā bija paplašinātajai realitātei? Un arī, varbūt, ja tu var ieskicēt, tad cik naski grāmatas lasītāi tad šobrīd ieskatās tās paplašinātajā versijā.
0: Jā, tas atklāja bija tāds rezultāts no ļaušināšanas procesam, jo to filmēšanu sākotnēji es veicu uz domu, to varētu izmantot grāmatas atklāšanas svētkos domu laukumā, bet uh, beigās mēs sapratām, ka tur vajag vēl citu principu izmantot, un tur mēs to neizmantojām, bet katrā ziņā šī ieraksta bija. Sākotnē, ka paplašināto realitāti nebija doma, jo, protams, budžets un tamlīdzīgi, bet uh, Nu, man liekas īsi, pirms jau visa pabeigšanas, mēs gājām, jā, pie rektora ar šo domu, ka klau vispār ir tāda ļoti feina iespēja, un mums ir šis materiāls, un uh, tiešām tas pilnīgi savādāk izskatās, tik līdz kā redz, ka tā nav vienkārši ķēpā ar krāsām, bet ka tur ir vesels šis te process, piespēja jāatrastam budžetu un piesaistīt uzņēmumu overly, bet katrā ziņā, jā, Šī aplikācija, kas tātad atļauja pievienot uh, drukātam saturam šo paplašanātās realitātes slāni, kas attiecas uz statistiku, cik daudz lasītāji to tiešām izmēģina. Man grūti par to spriest, tas būtu jājautā, varbūt, ja ir kādas atsaugsmas pašiem mūzikas akadēmijas cilvēkiem, bet uh, ko es varēju novērot arī šajā Eiropas uh, ardirektora kluba žūrēšanā, kur uh, man bija vienkārši iespēja to skatīties no malas, kāds bija tas process, protams, neko nekomentējot, Bet viņi kā reiz izteica, ka aplikācijas ielādi bijis, tos vienkārši visu uzreiz strādāja, kas arī nav mazsvarīgi, jo bieži vien ir tā ka it kā ir šī paplašinātā realitāte. Bet ir jāaiziet cauri, ļoti daudz soļiem, un tas ir sarežģīts un kaut kas aplikācijas. Jā, to nedod devs sistēmu vēl <laughs> kaut kas. Bet, manuprāt, tas ir svarīgi domājot par šiem paplašinātās realitātes iekļaušanu, lai tie soļi, kas jāvēst, lai būtu maksimāli maz. Cik vismaz es esmu dzirdējusi no cilvēkiem, ka viņiem ir pozitīva pieredze ar tieši to vienkāršību. Tas, kas ir vēl feini, ka tas nestrādā tikai grāmatā vien. Mēs izveidojam arī tādu plakātu sēriju, kas pašā mūzikas akadēmijā ir gaiteņos. Un arī tie plakāti, lai viņi ir citā izmērā, viņi arī strādā. Un cilvēkiem, kuriem nav šie grāmati, viņi tāpat var to redzēt.
1: Es domāju, ka no tava stāstu, Maija, to diezgan skaidrs, ka jūsu radošajā komandā tehnoloģiju lietojums nav bijis pašmērķīgs, Nu, proti, jūs nesākāt ar to, kā mēs varētu uztaisīt grāmatu, kurā tad mēs izmantosim šo paplašināto realitāti, bet drīzāk tas bija tāds loģisks, organisks jūsu radošās stāsta turpinājums. Bet es gribētu padiskutēt par tehnoloģijām mazliet plašāk. Ko tas nozīmē tavākā grafikas dizainera profesionāļa ikdienā? Cik lielā mērā tu kopumā ļaujie šiem tehnoloģija eksperimentiem un kā tie ietekmē tavu darbu?
0: Ir prieks tajos mirkļos, kad paši arī klienti jau sāk jautāt pēc kādām iespējām. Un jāsaka, ka arī šis attālinātās dzīves laikmets, kurā mēs dzīvojam, to veicinājas diezgan daudz strādāja ar iepakojumu dizainu. Arī paši klienti tā sāk domāt, ka okay, tas iepakojums, kas ir tā fiziskā lieta, bet kā mēs varam lietotājiem dot kaut kādu papildus pieredzi. Protams, ka te ir jābūt lielos draugos ar tehnoloģijām un digitālo pasauli. lai tas nebūtu tikai par vēl kaut kādu papildus atkritumu radīšanu, bet tiešām vienkārši tādu saturīgu pieredzi. Līdz to tas mums, kas ir, manuprāt, arī ļoti fēni priekšrocība sadarboties ar citām studijām. Mūsu gadījumā mūsu grupas ir digitāla studija elementi, kuri fokusējās tieši uz visām digitālajām pieredzēm, un tad kur vien varam tur skatamies, kā pārklājās, kāda iespēja saslaikties kopā. Jo pilnīgi noteikti nedomāju, ka katrs var būt, profiņš visur. Es ar digitālajām visām iespējām vēl negribās teikt, es esmu ar viņām uz jūs, bet pilnīgi noteikti jāsaslēdzās kopā ar speciālistiem. Es nebūšu tas, kurš vienā brīdī sāks sev saukt par digitālo dizaineri, un, manuprāt, tas ir uh, tikai pierādījums tam, ka jā, joprojām turpinās iešana šajā sadarbības laikmetā arī mums ir jāmācās sadarboties un uh, piesaistīt tieši tās jums speciālistus, kas ir nepieciešams konkrētā koncepta radīšanai.
1: Es tev, gribētu tev vaicāt nedaudz tādu filozofiskas dabas jautājumu runāt par tehnoloģijām, jo, nu, nereti viena no pirmajām domām, kas mums nāk prātā, tad, kad mēs domājam vai runājam par tehnoloģijām dizainā, ir automatizācijas aspekts. Jo, nu, ir skaidrs, ka tehnoloģijas mūsdienās iespējo cilvēkus arī bez iepriekšējām vai profesionālām zināšanām dizainā radīt ātrāk, skaistāk, efektīvāk, no nu, katrā ziņā darīt šo te dizainu, vai vismaz tā vizuālo pūsi, vairāku un efektīvāk nekā tas ir bijis jebkad iepriekš. Kā tev liekas, kašis šis automatizācijas aspekts, automatizācijas process šobrīd ietekmē grafikas dizaina ikdienu? Un kādu ietekmi tas atstās uz grafikas dizainera profesijas izaugsmi vai nākotni, vai profesija turpinās attīstīties, varbūt tā izudīs vai kaut kādā mērā piezīvos kaut kādu nebijušu metamorfozi?
0: Es atceros, trīs gadus atpakaļ jābija atbraucis mans bijušais pasniedzējs no Prata institūta, no Ņujorkas un viņš toreiz jau savā lekcijā māksa akadēmijas studentiem vienkārši stāstīja par to, ka mums ir uh, tam jāgatavojas. Nu, nav jāga no tā baidīties, mums ir, uh, varbūt, jāapmēģina nedaudz mainīt savu domāšanu par to, kā mēs vispār to skatāmies, jo, ja no tā baidās, vienkārši ielierna stūrītī un arpārts roboti pārņems mūsu darbu, tad, droši vien, tur ir viens rezultāts. Bet, ja mēs sākam domāt par to, ka mēs īstenībā varam veidot šīs tehnoloģijas un izveidot viņas tā, ka viņas mums palīdz un viņas īstenībā mūs padara vēl jaudīgākus, domāju, ka tad tas rezultāts var būt tikai un vienīgi vēl labāks. To var nedaudz salīdzināt ar nozarēm, kur robotu ienākšana un tehnoloģi ienākšana jau ir diezgan populāra, proms, atkarīgs no tirgiem, bet, piemēram, dažās valstīs ir jau kafēnīcas, kur roboti pasniedza saldējumu vai, vai kafiju, un tad, Varētu būt diskusijas par to, vai netiek atņemti darbi cilvēkiem. Vai, ne? Tas ir, principā, līdzīgi. Tā kā man pašai bija pirms kādiem gadiem iespēja būt klāt viens tieši robotu saldējumu kafēnīcas zīmološanā, kas ir Austrālijā. Tur es atceros runājumu ar tiem īpašniekiem, un viņu galvenais stāsts, ko viņa gribēja caur to visu izstāstību, bija tas, ka tie roboti izdara Tās lietas ir, kuras īstenībā cilvēkiem ar to nav jānodarbojas. Cilvēki var līdz ar to domāt daudz radošāk, tieši to savu radošo potenciālu realizēt. Un es domāju, ka arī grafikas dizainā un, un tai iespējams aplikācijās vai šīs te tehnoloģiju izaugs un kāda būs. Vai tas būs par to, ka neviens tagad vairs nedomās par krāsu uzjaukšanā, kompozīcijas varbūt uzreiz jau tur viss būs un tā tālāk, bet tomēr šīta radošā puse ir pirmkārtām cilvēks tajā ir viss spēcīgākais, lai saprastu, to no nu, labi kontekstu, promis, robots tehnoloģijas var apvienot un ļoti labi saprast, bet ideja par to, ka cilvēks tas, kurš to visu vada un ja viņš paliks kā tas, kurš tomēr ir vadonis, kā tai te tehnoloģijai viņa labā strādā, tad, manuprāt, izbūs kārtībā. Nu jā, tas ir tāds uzdevums, vienkārši no tā nebaidīties, bet saprast, kā to izmantot sev par labu.
1: Es domāju, ka bez šaubām ir reiz skaidrs, ka dizains nav tikai tas, kā kaut kas izskatās, bet primāri runa ir par saturu, Un atcaucoties uz dizaina studijas Nordeidī mājas lapu, kurā ieejot iekšā, viens no pirmajiem lozungiem, kas mūs sagaida, ir, ka labs dizains nav iespējams bez labas stratēģijas. Varbūt tu mums vari mazliet vairāk izstāstīt, ko tad tas īsti nozīmē dizaina stratēģija, kā tā top un, jā, kāda no tās ir jēga Kāda tā ir nozīme?
0: Tā jau atkal noteikti stāsts ir par to, ka katrai situācijai tas ir drusku citādāk. Jaunam uzņēmumam, kurš ievieš jaunu pakalpojumu vai produktu, tur būs savas lietas, kas ir jāatrisina, iespējams pat jau sākot vienkārši no pašām biznesa stratēģijas lietām, jā, kur nav stāsts par šo zīmola stratēģiju bet jau daudz ziļāk. Bet, protams, nu tādā iegdiena, kas ir varbūt arī darbā ar lielākiem zīmoliem, piemēram, Stenders un Spice, kam mēs nu, pat tās palīdzējuš rezīmoloties, vai kā tas ir korekti. Vienmēr tas sākās ar pamat jautājumu uzdošanu, kādai šīs organizācijas eksistē, kas viņas ir priekš cilvēkiem un ko viņas vispār var pienest pasaulē. Protams, ņemot arī vērā šo komerciālo pusi, bet jebkurā gadījumā viņu mērķis ir mērķi, lai vispār kāda viņa būtu interesanti, tam ir jābūt kaut kam vairāk par to, ka mēs vienkārši pārdodam preci un jūs viņu pērkat. Un tad, jā, viss vienmēr sākas ar izpratni, kādēļ mēs eksistējam, kas ir tas priekš, kā mēs eksistējam, tātad, kas ir tie cilvēki, ka mēs esam vajadzīgi interesanti. Par šiem jautājumiem varētu teikt, ka, nu, tie šī zīmola dizains un iepakojuma dizains viņš īsti nevar tapt radīts, jo, nu, tad tas, pirmkārt, tām... Būtu tikai vienīgi par smukumu, bet uh, tik līdz kā mēs tomēr domājam par šiem dziļākajiem jautājumiem, kāpēc mēs eksistējam un ko mēs varam labi pienest pasaulē, kas ir tā zīmo loma, ko viņi vēlās dot pārējiem. Es teiktu, ka tas ir tas galvenais, ko jā, stratēģija atbild uz to. Un tad jau pēc tam var domāt par to, vai smukums tur iedarās vai ne, <laughs> vai tas palīdz zīmo lomas realizācijai.
1: Nu, un mēs nonākam pie tādiem pavisam plašiem jautājumiem. Gribētu vēl ar Mājartī padiskutēt par grafikas dizaina jomu Latvijā un arī citu vietu pasaulē, jo tu jau daudz gadu garumā darbojies gan kā dizaina praktiķi, gan arī aktīvi iesaisties Latvijas dizaina izglītībā. Kādi, maija būtu tavi kopējie šī brīža secinājumi par Latvijas grafikas dizaina jomu? Jā, gan šobrīd, gan arī varbūt atskatoties, Un runājot par izaugsmi pēdējo piemēram, piecu vai līdz 7 gadu garumā, kas ir mūsu nu, tādi spēcīgi aspekti un ar kādiem izaicinājumiem mēs šobrīd saskaramies?
0: Jā, nu, principā ir interesanti, ka tu mēni šos piecu, septiņus gadus, jo 6 gadi būs pagājuši kopš mēs dzem funkcionāla dizainu katedras atvērām šo te grafikas dizaina specialitāti. Tas bija man personīgi ļoti interesanti, jo maģistra studiju, Pieteikumu dažādās anketās biju rakstījusi, ka es gribētu atvest šī zināšanas no New Yorks atpakaļ un izveidot uh, grafikas dzizēna specialitāti. Māksa akadēmijā tādīs nebija. Protams, ka man likās, ka es to darīšu, ka būs kāda 50, notiecīga vēl pēc kādēm 15 gadiem, <laughs> bet uh, <laughs> realitāte bija citādāk un ļoti labi, ka tā... Tajā brīdī Holger Sellers, kurš bija funkcionāli dizaina katrs vadītājs un dizaina nodēļas vadītājs, ieraudzīja šo deksmi manī vispār par šo grafikas dizainu jomu un arī tālaika rektors manks akadēmijā bija savukārt ļoti atvērts un ieinteresēts tajā un līdz ar to, notikt. Es pilnībā ticu, ka arī cilvēki līdz tam visu, ko bija darījuši. Uz to jau kaut kā tas gāja, bet uh, vienkārši lietas saslēdzās tā, ka tajā brīdī, kad es tur parādījos, tas bija pietiekoši nobriedis. Atiecīgi tie cilvēki jau bija pietiekoši par to, druši runājuši un domājuši, lai tas varētu realizēties. Jā, nu, man tas mērķis, protams, bija tiešām ielikt to, ko es biju prāti institūtā mācījusies un, un domājot par to, ka mana lielākā izmaiņa bija tā, kas beidzot varēja runāt par dizainu un varēja runāt par savām iz darīt kaut ko tā vai savādāk, jo iepriekš kaut arī es nebija gluži kā tāda pilnīgi balta laba pirms savām maģistru studijām, tomēr viss bija tā ļoti intuitīvi, un varētu teikt, ka arī šajā programmā šobrīd mēs mēģinam, nu visi speciālisti, kas tur strādā, iedot pirmkārtām dizaina studentiem to, ka viņi spēj argumentēt, spēj domāt, ka pēc kaut kas ir jārada, kāds ir tas mērķis, un manuprāt tas ir liels sasniegums tieši Jā, no tā aspekta, ka tas nav tikai tā, protams, ir sava vieta intuīcijai un vienkārši ļaušanās ir nepieciešama, kaut vai šo pašu eksperimentu vārdā, vai ne, tas viss ir vajadzīgs. runā par grafikas dizainu kā tādu, tad, protams, vēl ir kur augt, bet tai pašā laikā es domāju, gan tas, ka Mums ir cilvēki, kur ir studējuši arī ārzemēs, tomēr atpakaļ turpina tās lietas arī atsevišķākās, konkrētākās nozerēs, kā teiksim, burtu dizainis, piemēram, Eva Apdūlina, kas ir overprice dizaineri. Un dažādas tādas atsevišķas tieši fokusētas lietas, manuprāt, ir tas, kur mēs vēl varam attīstīties, jo Ja mums ir tikai māks akadēmijā viena vispārēja grafikas dizaina specialitāte, mēs mēģinām tur ielikt nedaudz no digitālā, nedaudz no burtu dizaina, nu, tā, bišķiņ ļaut pataustīties viskaut kur, un tad jau ar cerību, ka tādā trešajā kursā un jau ceturtā kursā sāk māks cilvēks jau apmēram saprot, kurā virzienā viņš grib attīstīties. Bet, nu, tādā ideālā scenārijā, protams, mums vajadzētu UX dizainu atsevišķi, un atsevišķi vēl sīkā par burtiem, un, nu, teiksim tā, ir kur augt. bet sākums, manuprāt, ir labs.
1: Burvīga maija, liels un sirsnīgs, tev paldies par šo sarunu. Es saki, varbūt ir kaut kas, ko tu vēl pati gribi papildināt?
0: Varbūt uh, vienkārši no tādas sautīgās pozīcijas domājot, tas, kas, manuprāt, arī māksa akadēmijā varētu būt kā laba izaugsma, ja mēs runājam tieši par izglītības attīstību. tad ārzmēs ļoti populāri ka arī gan sabiedrība, gan uh, kompānijas uzņēmumi kaut kā vēl vairāk iesaistās tajā studiju procesā vai atbalsta kādas studentu iniciatīvas. Es domāju, ka tā sasaista tur varētu būt arī pat vēl aktīvāka. Protams, viens ir tas cik projektu semestrī var paņemt un tam līdzīgi, bet no tādu lielo uzņēmumu puses es tīrlaprāt dzirdētu vēl lielāku iniciatīvu, ka ne tikai akadēmija iet uz āru, bet arī nāk pie mums. Tas varbūt tās varētu būt kā tāds nu, vēlējums lielajiem, kuri šo dzird, <laughs> lai droši nāk un klauvē, esam gatavi sadarbībai.
1: Lieliski, nu tad es novēlēšu, lai izdodās attīstīt gan to, ko tu pati akcentē, kā vēl attīstām esam, gan arī baudīt tos augļus, kas jau ir sasniegti. Paldies tev, par sāronu, par tavu laiku. Paldies arī jums, mīļie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Ar jums kopā bija raidījums kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Raidījumā šodien viesojās dizainere un Latvijas mākslas akadēmijas
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētu videi. Pirmdiena 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.